Dimanche le 18, bienvenue en prenant votre café ce soir, Big Brothers. Ça va être la fun. J'aime ça, cette émission-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Euh, je ne veux pas parler de Denis Coderre tout le temps, là, mais il me fait pitié. Puis je pense que les gens rient de lui et j'aime pas ça. On va parler de ça. Lord Vault, il faut exprès. Il faut exprès. Et dans le journal de Montréal de samedi, il y a des chiffres sur la démolition des autres stades. Combien ça a coûté versus notre 2 milliards? On va parler de ça. BYD, les autos chinoises qui s'en viennent au Canada aux États-Unis, mais pas directement. Hein? Pas directement. De la vraie compétition pour Gogo. Enfin. Ben, enfin, je m'en fous un peu. Emeline Paris, mon girly guy en, en moi, là, a out. J'ai été voir où ce que ça se tournait. Ça va, sont en tournage en ce moment. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Pas ça tout de suite. Ah, on a eu une grosse semaine, hein? très très grosse semaine. C'est un de nos mois de février les plus occupés euh, à date. Avec, bien, bien entendu, on a sorti des savons pour les hôtels qui ont déjà, euh, qui ont, sont déjà très en demande. Le shampoing revitalisant, le masque à la citrouille pour euh, le visage. Donc, euh, beaucoup de lancements. On travaillait fort, très très fort. Cette semaine, j'ai été fatigué. J'étais fatigué cette semaine. Euh, de tout ça, hein, c'est du stress, puis tu veux bien faire, tu veux pas manquer ton coup. Et je suis pas dans les cuisines, je suis pas dans la, dans la savonnerie non plus, là. Mais tout le monde a travaillé fort, puis merci pour ça. Euh, il y a une chose que j'ai déjà faite dans mon couple, euh, à la demande de, de mes ex, c'est d'avoir la géolocalisation. Hein? Find my friend. Ouh. Il en parle dans la presse aujourd'hui, hein. C'est pas du contrôle, ça. C'est extrême, là. Et dès que je déviais de la route, me le faisait dire en tabarnouche. Hein? Et tu deviens, même toi, tu te fais prendre au jeu. Mais je me dis, ça me surveille. Moi aussi, mon vouloir la surveiller. Puis là, comment ça se fait que t'es là? Tu me l'as pas dit. Hey, sincèrement, ne faites pas ça dans un couple. Tu fais ça avec tes enfants au début. Moi, mes enfants, je ne l'ai plus, je pense. Oh, J'ai déjà checké, je pense, j'ai Alexis, pas Mathieu. Les deux m'ont, par contre, hein? Les deux euh, me, me surveillent où ce que je suis, mais tu sais, c'est pas un remplace, là. Dans une maison ou dans l'autre ou dans le bois. Tu sais. Pas mal, euh, pas mal ça, ma vie, mais euh, ne faites pas ça. Hein? Ça, là, c'est du contrôle. Accepter de se faire faire, de se faire dire, regarde, on va prendre Find My Friend, là. Ça, c'est du contrôle, pas mal plus que des paroles, croyez-moi. Donc, euh, voilà. Hein? Arrive Khan. Qu'est-ce qui arrive avec Arrive Khan? Arrive Khan, c'est le projet qui devait coûter 80 000. OK. À quel moment qu'on a cru que c'était pour coûter 80 000? Hein? Depuis quand qu'il y a un projet au gouvernement qui coûte 80 000? C'est bien évident que ça n'avait pas de bon sens à 80 000. Tu sais, je suis capable d'être cheap et de faire des affaires pas chères, là. Euh, mais à 80 000, à un il y a une limite, là. Tu sais, pour que ça monte à 60 millions. Qui sont ces quatre personnes-là? Si on sait que c'est une firme que quatre personnes dans le fond d'un sous-sol, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils ont livré dans le passé? Pourquoi qu'on n'a rien d'information là-dessus? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'on ait donné 260 millions de contrats à une compagnie qui, on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas ce qu'ils ont livré. On ne sait rien, rien, rien du tout. 
après une semaine de scandale, que le scandale est sorti, pendant ce temps-là, il y a Jack Met. Hein? Jack Met qui a la chance de mettre son pied à terre et de dire « ça, c'est inacceptable, ne fait rien, ben, absolument rien. Euh, il calcule ses choses, il va te savoir. Euh, il attend probablement qu'avant le 1er mars, c'est le deadline qu'il avait donné pour le système d'assurance dentaire pan canadien. Sincèrement, on est le 18 février, ça n'arrivera pas. Là. S'il fait le gouvernement fédéral, à un moment donné, on ne peut pas mettre des programmes qui vont coûter 60, 100 milliards sans y penser de le faire de, de la bonne façon. Là, Donc, euh, hâte de voir, hâte de voir tout ça, mais sincèrement, sincèrement, il est temps qu'on défasse ce gouvernement-là et sa presse. Il est temps qu'on mette de l'ordre dans notre gestion des fonds publics et sérieusement. Sérieusement. Donc, c'est plus une vérificatrice générale avec un rapport annuel qu'on a besoin. C'est une vérificatrice générale avec des rapports hebdomadaires. Hein? Donnez-moi vos dépenses que je check ça. Là. On est rendu là, là. On est rendu là. Euh, où est-ce qu'on est rendu? Ah, ben pendant ce temps-là, c'est vrai, j'avais oublié. Arrive Cannes. Mais ben, voilà. Hein? Regardez comment je n'aime pas les syndicats. Là. Les syndicats, ils disent, au lieu d'avoir une application, là, de les embaucher 600, 600 agents, il en manque 3000. Donc, tu sais, c'est pas parce que on a mal fait quelque chose qu'il faut faire une autre affaire mal faite. Il n'y a rien de temporaire là, dans les agents. Là. Il aurait resté permanent par la suite. Le syndicat veut juste avoir des cotisations supplémentaires. À un moment donné, ça devient fatigant, tout ça. Tu sais, comme entrepreneur, là, j'ai toujours de la pression. « Hey, j'aurais besoin de ci, j'aurais besoin d'un bol, j'aurais besoin d'un étagère, j'aurais besoin d'un malaxeur. » À un moment donné, tu, tu, tu dois te dire « Écoute, oui, OK, est-ce qu'on peut réutiliser? Est-ce que lui est utilisé? » Euh, 16 heures par jour. Il faut que tu penses comme ça. Ben, dans la fonction publique, c'est la même manière. Tu es obligé de dire non à tout le monde parce que si tu dis oui à tout le monde, tu ne seras pas rentable, tu vas faire faillite, là, tu vas finir par fermer. Ben, c'est ça que le gouvernement, il dit oui à tout le monde. Il ne faut plus que ça dure. ça. Honnêtement, il va falloir qu'on se lève et qu'on dise non, on n'en veut pas. On n'en veut pas de tes augmentations de taxes coupées du monde. Il va falloir l'accepter. J'espère que je fais. Ben, vous êtes à peu près 5 000 à m'écouter. Là. J'espère qu'avec 5 000, il y en a au moins. 4800 d'accord avec moi sur ça. Pas, tout, pas sur tout. Sur ça. Hein? Ça vaut des applaudissements. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Trump. Trump, là, il a combien d'argent pour vrai? Hein? Il a menti sur ses avoirs. C'est quand même, quand même spécial. Hein? Il a menti sur ses avoirs. Bon, il a fait de l'argent probablement avec ça. Mais d'avoir une, une amende de 450 millions, 300 quelque chose, plus des intérêts, plus autre chose, de 450 millions. C'est énorme. C'est, c'est gros en tabarnouche. <rire> bon, là, il dit c'est un, euh, c'est un juge qui est du côté de Biden, donc c'est de la, de la tricherie. Les juges, on est supposé, c'est supposé être indépendant. Hein? Donc, euh, hâte de voir encore quest ce qui va se passer. Il a payé 90 millions à Gene Carroll, il avait payé d'autres argent une prostituée. Il paye des avocats à, à l'infini. Euh, il y a encore d'autres poursuites pour lui. Il y a combien d'argent à dépenser? À quel moment que Trump va dire, regarde, je suis en faillite? Il a déjà fait faillite plus d'une fois, là. Mais ben, à quel moment que... Il y a quand même pas 450 millions qui traînent dans son compte de banque, là. Ça n'arrivera pas. Il faut peut-être qu'il vende quelque chose. Donc, il, il s'en va en appel. Donc, des frais d'avocat encore. Et ce gars-là risque, pas risque, va gagner les élections encore une fois, qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Hein? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? C'est, c'est le rêve américain, là. J'espère qu'il n'y a pas grand monde qui rêve à ça. Là. Moi, la seule chose que je rêve, bien entendu, c'est... Ben, 
c'est pas un pays qui est laid, là. Euh, J'aimerais ça percer aux États-Unis avec mes produits. Mais tu sais, il faut arrêter de capoter. Il y a des problèmes majeurs dans ce pays-là. Là, majeur, 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 majeur. On s'en va au Québec. Denis Coderre, avez-vous vu cette semaine la collade de PSPP puis euh, Paul Saint-Pierre Plamondon et euh, Denis qui s'en vient dire « Moi, je m'en viens contre les séparatistes » puis lui, vient le voir puis il dit « Denis m'aime ». Sincèrement, là, s'il prenait au sérieux, là, il n'y aurait pas d'accolade. Bien entendu qu'il y en a un contre l'autre. Même PSPP, pas obligé d'aller faire un spectacle à un moment donné. Tu vois bien que le gars, il n'est pas sain mentalement. Là. Non, regarde, il est peut-être capable de faire ça. Là. Mais y a-tu quelqu'un qui pense vraiment que Denis Coderre est sain mentalement de se promener comme ça? Il a pas l'air bien, loin de là. là. Et je trouve qu'il fait pitié. Donc, que Paul Saint-Pierre Plamondon aille voir la collade et tout ça, c'est comme rire de lui. T'sais, il prend pour un enfant. S'il était redoutable, ça se passerait pas. là. S'il était redoutable, il n'aurait pas été à l'Assemblée nationale faire un point de presse. T'sais, on le prend en pitié. On rit de lui. Les journaux rient de lui. Et à un moment donné, c'est là que je deviens mal à l'aise. L'intimidation d'un cours d'école, ce genre de situation-là, euh, j'étais pas bien. <coughs> quand on riait de quelqu'un, c'était souvent de moi qu'on riait. Là. Mais même quand il y en avait d'autres que moi, j'étais pas à l'aise. Là, je suis pas à l'aise de, de voir autant euh, de gens se moquer de lui. Et que, que les journalistes, que les caricaturistes se moquent de lui, ben, hein, ça va. Que des politiciens embarquent dans la patente, non, non, non. Il y a des choses qui ne se font pas. D'autres choses qui ne se font pas. C'est un métier que je ne comprends pas pantoute, là, puis que je n'apprécie pas tant pantoute non plus. C'est l'OBS. Hein? Le but est d'influencer le gouvernement. Hein? Donc, il euh, faut que tu t'inscrives au registre des lobbies, puis tu dis, aller parler avec telle personne. Euh, J'aime pas cette. J'aime pas ça. Je ne comprends pas. Euh, J'aime pas ce. Ce, ce, ce genre de, 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 de job-là. Bon. Mais bon, ils sont là. Hein? Donc, Nordvold n'était pas inscrit au registre des lobbies lorsqu'il a contacté euh, le ministre Fitzgibbon ou le ministre de l'Environnement. Euh, moi, je m'en fous quelque part parce que je trouve que c'est pas utile, mais bon, ils ont mis un registre pour des raisons, des raisons de copinage, des raisons de s'assurer de respecter les règles. Et ces règles-là n'ont pas été suivies. Selon les militants de Greenpeace, les règles de l'environnement n'ont pas été suivies non plus. Ils ont été bypassés. Euh, on a donné des milliards rapidement pour pas qu'ils s'en aillent aux États-Unis. Ils ne voulaient rien savoir d'être ici. Ça commence à en faire pas mal. Hein. Là, ils sont pressés de, de couper des arbres rapidement parce qu'ils veulent l'usine prête en 2026. Sinon, ils vont perdre un gros contrôle aux États-Unis. Ça commence à faire pas mal de raisons euh, qu'on n'aime pas. T'sais? François Legault, il dit, puis normalement, moi, je suis pour le oui. Ah ouais, il faut développer, il faut créer de la richesse, mais il n'y a aucune richesse qui est créée ici. Il y a juste de la pauvreté. Pauvreté des sols, pauvreté de notre système, pauvreté euh, d'envoyer des fonds à l'étranger, parce qu'à la fin, on va peut-être faire travailler quelques personnes, mais s'il y a des profits, ils ne seront pas ici. Ils s'en vont ailleurs. Ils s'en vont ailleurs. Donc, euh, François Legault, euh, vous n'aimez pas les projets, mais non, on n'aime pas la façon que c'est démené. C'est démené tout croche. C'est une entreprise qui vient ici avec sa propre argent, qui respecte les règles. Il y en a des règles, ça fait suer les règles, 
Mais ils sont là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut les respecter. Ça, moi, je souligne ça. La façon que c'était, on nous a poussé ça dans la gorge, puis qu'on essaie de le, de nous leur pousser dans la gorge en respectant pas les règles, ça commence à en faire pas mal, pas mal. Et le ministère de l'Environnement, dit, ouais, mais c'est normal qu'on travaille avec les entreprises en amont. OK, parfait. Mais vous allez faire ça au complet. Les entreprises agricoles qui veulent se lancer, au lieu de se faire courir après par le MAPAC, c'est vous autres, c'est le MAPAC qui va courir après nous, mais pour nous dire, on va t'aider, on va s'assurer, avant que tout, on va venir te voir. Là, maintenant, j'ai cette relation-là avec le MAPAC, ça va super bien. J'aurais aimé ça de l'avoir au début, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est impossible, nul n'est censé ignorer la loi, peut-être, mais au nombre de lois qu'il y a, surtout quand tu es en agriculture, ça n'en fait pas mal. T'sais. Donc, si c'est comme ça, pour les nouvelles entreprises, ben, c'est exactement ce que je dis. Hein. On devrait avoir un agent de liaison au gouvernement. De toute façon, au nombre de fonctionnaires qu'il y a en ce moment, on a 4 millions de fonctionnaires au, au Canada. Ben, il y en a un pour 10. Donc, on pourrait en avoir chacun un dédié à nous, hein, 10 personnes. On ne l'appelle pas tous les jours, donc il devrait être correct pour nous répondre. Euh, et qui viennent... Qu'est-ce que tu veux faire? Regardez, il y a une nouvelle. Je ne cours pas après les subventions, mais si mes compétiteurs l'apprennent, je vais, être là, je vais la prendre. Il y a une nouvelle subvention sur l'agriculture. OK, on fait quoi maintenant? Hein? Ça serait le fun qu'on ait un agent de liaison qui soit là et dise, hey, regarde François, il y a une nouvelle subvention. Voici ce que tu pourrais faire chez vous. Tu as accès à 50 000 sur tes terres si tu fais ça, si tu fais ça comme ça, si tu fais de l'agriculture responsable, ce que je fais. Hein? Maintenant, comment je peux l'appliquer? J'ai aucune idée. Puis, étant donné que c'est tellement compliqué que je n'embarquerai pas, mais c'est là qu'on euh, devrait avoir de l'aide. C'est comme ça. C'est comme ça pour notre vol. Ça devrait être comme ça pour surtout les plus petites entreprises qui n'ont pas les moyens de se payer euh, des gens pour remplir les formulaires. Il y a déjà une fois que c'est déjà arrivé. Il y a un gars, euh, Raymond Chabot, euh, voulait me mettre en contact avec quelqu'un pour une subvention, tu sais, pour être à CEP. Donc, euh, j'embarque en appel conférence avec le gars. Ouais, j'ai fait mes recherches. Vous autres, François Lambert, vous êtes un peu dans le sirop d'érable. Ouais, le sirop d'érable, j'ai fait comme un peu, là. Un peu, mon consultant me chargeait 30 000. Là. Dis, on va arrêter ça là. là. C'était pour m'expliquer qui est François Lambert dans un appel conférence en partant. Là. Puis le marché du sirop d'érable, je ne te paierai certainement pas pour ça. Donc, on a arrêté ça. Red, red, sec là. là hein? Donc, euh, un, je n'avais pas les moyens. Je vais juste écouter Raymond Chabot. Mais Raymond Chabot, aux factures qui nous ont montées, c'est jamais pu. T'sais, sincèrement, là, si je peux vous conseiller quelque chose ici aux entrepreneurs, ne faites jamais affaire avec un gros bureau de comptable. Ils vous mettent des incompétents, ils font des erreurs, ils vous payent cher. J'ai payé très cher ma relation avec Raymond Chabot. J'aurais dû rester avec un petit bureau de comptable. J'étais avec un petit bureau de comptable. À un moment donné, je suis devenu trop gros. Le, le petit bureau me dit, mais non, il faudrait que tu ailles, dans le temps, dans tel cas, faudrait que tu ailles chez Raymond Chabot. C'est rendu trop gros pour moi. Et j'ai continué vers, avec mes autres affaires là-dedans. Et je me suis fait avoir solide, solide. Je pourrais les poursuivre, mais j'ai juste autre chose à faire euh, que me lancer dans une poursuite. Ça va juste perdre du temps et de l'énergie, donc je tourne la page. Mais sincèrement, jamais plus je vais travailler avec ce bureau-là, ni les grands. Quand tu te fais avoir avec quelqu'un, hein, tu fais une mauvaise presse pour toutes les autres, travaille avec quelqu'un qui a un nom. Hein? Jonathan, tu t'appelles Jonathan, il est comptable, il est fiscaliste, parfait, ça va être réglé. Ah, oh, le stade, le stade olympique, le stade olympique. On nous prend pour des imbéciles, hein? Regardez les démolitions des autres stades euh, Edmonton 2025. Démolition à venir en 2025 vont défaire un colisée, comme le colisée de Québec. 35 millions. Silverdome à Détroit. Démolition en 2017, 12 millions. 
Le Texas Stadium, démolition en 2010, 11 millions. Le Seattle Kingdom, démolition en 2021 millions. OK, ça fait, ça fait un bout de temps. Là. RFK Stadium, Washington, 2023, démolition, 32 millions. Le Yankee Stadium, on connaît le Yankee Stadium, démolé en 2010 pour 47 millions. Indianapolis, un autre de 25 millions. En 2010, un autre de Giant Stadium, euh, 19 millions. OK, il y en a qui datent de 2000, il y en a de 2023. Mais vous voyez que les prix, on n'est pas dans le 2 milliards, là. Entre 35 millions, il y en a une coupe à 35 millions en 2025 à venir au Edmonton. Mettons qu'on est à 50 millions. Mettons qu'on est à 100 millions pour démolir le stade. Mettons que le stade est bien plus compliqué que tout, 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 tout ça pour multiplier par 5. On arrive à 250 millions. Puis là, on dit non, 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 c'est bien trop compliqué, c'est du béton. Je regarde les, les autres places, là, pas mal tout en béton. Fait que tu dis non, non, notre béton, nous autres, il est plus complexe. Fait que ça va coûter euh, 750 millions. Là, à un moment donné, là, on nous prend pour des imbéciles pour nous justifier un toit qui coûte bien trop cher parce qu'on n'est pas capable de livrer un projet en bas du milliard ici. On nous a fait croire que 2 milliards était la facture. C'est complètement faux. Complètement faux. C'est encore un autre scandale. À un moment donné, on est, on est juste entouré de scandales tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le scandale c'est que le fait qu'on nous a dit 2 milliards au lieu de 50 millions pour démolir le stade, euh, on a accepté, on nous a poussé une facture de 870 millions qui va doubler pour accueillir Taylor Swift et Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Trouvez-vous que Christian Dubé fait une bonne job à la santé? Parce qu'il est calme, hein? il n'est pas énervé. Mais sincèrement, fait un bout de temps qu'il est là, là. Est-ce que le système de santé s'est amélioré d'une seule virgule? Absolument pas. Mais zéro, 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 zéro. Zéro. On nous demande de ne pas y aller. Donc, Christian Dubé, malgré la réforme, malgré le fait qu'il est gestionnaire, malgré le fait qu'il euh, aurait pu mettre son pied à terre, malgré le fait qu'il visite les hôpitaux, malgré tout ça, on a un système de santé encore pire qu'avant. Tu sais, à un moment donné, faut il faut qu'il livre, là. Un PDG d'entreprise qui ne livrerait, livrerait pas la marchandise pendant cinq ans serait congédié. Quand même qu'il est calme, quand même qu'il est reposé, il ne t'offrait pas. Christian Dubé, ça coule et pourtant, le système de santé est encore pire que le système d'éducation. Pire, pire. On s'en va tomber sur la tête. Tomber sur la tête. Tombé sur la tête, écoutez, j'ai été voir, le... aujourd'hui j'ai décidé de regarder les journaux de 1950. Et euh, je vous amène. 1950, euh, en partant, ce n'est que... Euh... Ah non, ok, bon, on va parler de la vraie affaire, là. je suis à la bonne place. Euh, Robert Charlebois, notre Robert Charlebois. Hein? On est dans la presse de Montréal, hein? à Montréal. Robert Charlebois, il nous le décrit. Hein? Robert Charlebois, ténor américain d'origine canadienne-française. <rire> On est dans la presse de Montréal. Hein? Euh, qui chantera le rôle de de Parsifal au prochain festival de Beyrouth. C'est en 1950. Hein? Quand même. Hein? Euh, ce qu'il y a dans ce journal-là, beaucoup, beaucoup de pubs. Regardez, là, on commence, là. 
18 février, Montréal, la presse, 1950. Des enfants de Saint-Vincent-de-Paul, Léonard de Vinci, euh, qui est des inventions mieux accueillies par plus de gens que toutes les nouvelles soupes ne l'a jamais été. La soupe pour que crème de poulet Campbell. L'huile de brasin, une étonnante lotion, embellie, protège votre main entière. Ça prend du temps avant d'avoir des nouvelles. Il faut dérouler, dérouler. Il y a beaucoup, beaucoup de médicaments. On était malade dans ce temps-là. Hein? Euh, oh my God, il n'a pas l'air content, ce petit bébé-là. Lorsque votre bébé tripping et chigne à cause de la constipation de l'enfance, <rire> donnez-lui du castoria. C'est ça. C'est ça. Ça en va en finance. Après ça. Euh, je vous parle souvent des autos chinoises hein, et euh, les rachats d'actions de, 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 de la part de Ford, GM et Stellantis. Hein, je vous en ai parlé pas mal dernièrement. Et comment on donne des, des dividendes supplémentaires. Et comment les trois grands euh, se tirent dans le pied en n'investissant pas massivement dans l'auto électrique. Euh, parce que les consommateurs ne sont pas prêts à payer le prix demandé. Si les autos électriques euh, coûtaient moins cher que les autos à gaz, les gens sauteraient dessus. Le problème, c'est qu'on veut nous faire changer une technologie qui coûte plus cher. Les gens ne veulent rien savoir et qui ne donnent pas la même autonomie. Donc, les gens ne veulent rien savoir. Quand même qu'une loi, on s'en fout. Hein? Tu peux encore acheter jusqu'à 31 décembre 2034 un, un gros pick-up Ford 150. Là. 1er janvier 2035, ce ne sera pas possible. Mais en 2034, tu vas pouvoir encore faire qu'attendez-vous un gros rush d'auto avant dans le, dans le temps des fêtes à ce moment-là. Après ça, t'es bon pour 10 ans. Donc, on a encore pour un méchant bout avec des autos hein, à Gauss. Donc, c'est le pari qu'ils font. Cependant, il faut ne faut pas oublier que c'est dans 11 ans. Et on va avoir euh, des autos électriques de l'allure. Ça prend de la compétition. That's it. That's all. Et euh, autant qu'on a accepté dans les années 70, suite à la crise du pétrole, les autos japonaises, là, on ne veut rien savoir. Honda, Suzuki, tout ça. Là, on ne veut rien savoir des autos euh, chinoises, alors qu'eux, ils ont investi il y a 20 ans dans, euh, la depuis 20 ans dans la production euh, automobile. BYD, donc Warren Buffett est investisseur là-dedans, euh, ne peuvent pas rentrer aux États-Unis directement à cause des tarifs. Donc, même chose pour le Canada, si les États-Unis disent non, on est une colonie des États-Unis. Hein? Autant bénir les colonies, moi, monsieur, j'ai fait de la... <rire> C'est ça. On fait exactement ce que les États-Unis. Hein. On a même plus. Une entreprise va aller s'installer comme notre vol aux États-Unis. On va lui donner plus pour aller la chercher ici. Hein. C'est comme ça. Donc, euh, mais là, BYD, on dit OK, parfait. Je ne vais pas pouvoir rentrer mes autos directement d'un bateau vers là-bas. Je vais me bâtir une usine au Mexique. Pas au Canada. Coûte trop cher. Trop, les syndicats coûtent trop cher. Ni aux États-Unis, mais au Mexique. Hein. C'est là qu'on a un problème. Il aurait pu venir s'installer au Canada. Mais non. Ça, ça aurait pas mal été plus payant que notre vol. Parce que là, on, prend, on, on, on livre un produit fini. Pas d'hypothétique. Pas est-ce qu'on va avoir un client. Notre vol n'a pas de garantie d'avoir des clients pour ses batteries. Il y a un client potentiel aux États-Unis en 2026, mais s'il ne livre pas, il ne l'aura pas. Ça, ça aurait été payant d'avoir une auto hein, que BYD vienne s'installer au Canada. Ça, j'aurais dit oui pour une subvention. Nez-vous-en. Nez-vous-en. On n'a pas les mêmes tarifs que le Mexique, mais on va vous aider. Ça, ça crée de la vraie richesse. Mais non. On ne l'a pas fait. Pas grave, on va pouvoir les acheter. Ils vont être au Mexique. On a un accord de libre-échange avec le Mexique. Fait ils vont inonder le marché américain et le marché euh, 
euh, canadien, ce qui est une bonne nouvelle. On a besoin de la compétition, puis beaucoup de compétition pour faire avancer ça plus rapidement. Hein? Euh, Google, euh, Google, Google, Google euh, a finalement de la compétition. Est-ce que ben, Bing a essayé? Hein? Bing, on ne pense pas à Bing, mais je suis tombé là-dessus, je ne l'ai pas essayé encore. Art Search, find everything faster. Donc, Art Search, your new default mobile browser. Donc, il faut le mettre sur le... Sur le téléphone, je ne l'ai pas mis encore, mais j'ai lu dessus, puis on n'en parle que du bien. Je vous ai montré cette semaine perplexity.ai. Donc, il y a de plus en plus d'engins de recherche qui s'en viennent. Et même les euh, Google qui fait de l'argent beaucoup avec la pub et avec le ranking, les gens vont payer pour être plus haut. Là, maintenant, hein, ça va être différent. Là. Comment que ces gens-là vont monétiser, monétiser tout ça? Et comment... Les entreprises comme moi vont faire pour se positionner. Ben, regarde, c'est encore possible de se positionner. Mettons, j'essaye. Je ne l'ai pas essayé. Je vais l'essayer avec vous. Euh, mettons, euh, sirop d'érable au Québec. Est-ce que je suis là? Sirop d'érable au Québec en ligne. En ligne. On tape ça. Hein? Je ne l'ai pas essayé. Hein? Euh, érable au fil du temps. Les trésors d'érable. Euh, pas dedans. Je suis pas dedans. Donc, il faut que je travaille pour ça. Il hein? euh, faut que je travaille mon SEO. Euh, Donne-moi les boutiques en ligne qui en vendent. Donne-moi les boutiques en ligne qui en vendent. Autant bénir des colonies. Marché de l'érable, érable au fil du temps, les trésors d'érable, planète bison. Euh, je ne suis pas là. Ben, vous voyez, ça, il faut que je m'améliore. Euh, et François Lambert, lui, en vend-il? On fait une petite faute de frappe, j'ai fait exprès. Oui, François Lambert vend du sirop en ligne. Bon, c'est réglé. Hein? Vous voyez, ce genre de situation-là, il faut que je m'améliore. Si quelqu'un cherche ça, je suis cuit, je ne suis pas dedans. Et pourtant, je suis quand même un leader parce que vous me connaissez. Vous venez chez nous, mais vous voyez, je ne suis pas encore assez fort. Donc, Google doit se tenir les fesses un petit peu plus serrées. Hein? Euh, le marché boursier, rapidement, ben, c'est dimanche, il n'y en a pas eu hier, mais euh, la semaine passée, c'était sur pause. Et ça, ça fait du bien. Parce qu'on ne peut pas toujours monter. À un moment donné, le crash va venir. J'aime autant que ça monte tranquillement. Des petites pauses montent tranquillement. Des petits reculs, comme on vient d'avoir la semaine passée, c'est bien. Je vous parle maintenant de, de REER versus REER, hein? le régime enregistré d'épargne études versus le REER. Euh, aux États-Unis, ils viennent de permettre, selon certaines conditions, de transférer le REER États-Unis euh, vers l'équivalent de notre REER. Et c'est pas faux parce que, tu sais, on veut investir, puis les gens nous disent, investissez euh, pour les études de vos enfants. Mais admettons que les enfants ne vont pas aux études. Qu'est-ce que tu fais? Bon, moi, Mathieu, il va. Alexis s'en va aux États-Unis. Donc, j'ai mis de l'argent de côté, je vais pouvoir piger dedans pour euh, payer les frais, comme j'ai fait avec Mathieu. Mais maintenant, euh, s'il n'y avait pas été, on prend une décision à l'âge de un an, deux ans, c'est le plus rapidement qu'on met de l'argent, le plus rapidement que les intérêts composés vont faire la job. Donc, s'ils euh, si ne vont pas, on perd. Mais on a mis cet argent-là de côté. Pourquoi que ça ne serait pas permis de le transférer selon certaines conditions dans le REE, hein? dans le REER. Je pense que ça aurait bien, bien, bien de l'allure de penser à ça aussi. 
Hein? C'est une réflexion, bien entendu. Une réflexion à avoir. Insolite. Ah, les Amis, les Anglais capotent hein, sur Harry et Meghan. Ils veulent plus qu'ils aient le titre de Sussex puis de Duc puis toute la patente. Ils veulent plus rien savoir d'eux autres. Hein. <coughs> bon, Harry, cette semaine, il est allé voir son père. Il a dit euh, « J'aime ma famille ». Euh, C'est comme ça. Euh, mais là, euh, Harry et Meghan, il était supposé faire une autre série sur euh, Netflix. Parce qu'à un moment donné, ils ont un train de vie précis, sauf qu'ils n'ont plus d'argent, de la royauté. Donc, qui va payer? Hein? Qui va payer pour, c'est la grande question, à un moment donné, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, ça allait travailler chez Tim Hortons. Qui va payer pour leur train de vie précis? Il faut qu'ils livrent la marchandise. Le problème, c'est qu'ils ont l'air deux paresseux qui ne livrent rien, hein? qui roulent sur des titres empruntés. Et euh, la, presse, euh, la presse britannique, elle aimerait bien ça qu'ils se cassent la gueule. Hein? Euh, et en parlant de ce qu'on a, les gens dans le coin de Paris où c'est tourné Emily in Paris sont plus capables. Ils sont plus capables de voir des touristes comme moi, parce que quand j'étais allé à Paris, j'ai marché, j'ai été voir la boulangerie qui est fermée pendant l'été, mais j'ai été voir Emily in Paris parce que c'est une de mes émissions girly les plus le fun. Mais là, ils sont en train de tourner. Là. Ça va être prêt à la fin 2024. Donc, ça, c'est le moment de, de coupe qu'on a. Écoutez Emily in Paris ensemble. J'ai bien hâte. Ben, ben hâte hein? euh, finalement, finalement, qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, oh, il y a une étude... Euh, en Europe, sur 600 000 femmes, quand même, c'est beaucoup, là, sur une période de 2017, 2007 à 2020. Ils ont regardé, par rapport à leur capacité financière, hein, la place où ils habitent, souvent par le code postal, on peut le savoir, euh, les femmes, lorsqu'elles accouchent, qui prennent l'épidurale versus les femmes euh, riches versus pauvres, en regardant le code postal, où ils habitent. Et ils ont découvert que 22 des femmes riches vont prendre l'épidurale, alors que seulement 19% des femmes pauvres, euh, venant d'un coin moins, moins favorisé, vont prendre l'épidurale. Donc, euh, c'est quand même assez spécial que même là, une question d'éducation, une question probablement, ça va-tu me coûter de l'argent hein, euh, si je prends ça? Donc, il y a une différence quand même de 3 points de pourcentage qui est énorme quand même. Hein. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Hein? Je vous souhaite une excellente journée et venez le voir sur françois françoislambert.one.one.